0: Ja, wir haben hier so ein komisches Ding hinter mir da, so. das äh, soll etwas symbolisieren. Wir schließen eine Predigtreihe ab über Gefühle. Es ist so wichtig, auch in einer Pfingstgemeinde mal über Gefühle zu reden, weil gerade die evangelikalen Gemeinden ja die Ratio, den Verstand so hochhalten und alles muss man verstehen und begreifen und erfassen. Aber der Mensch besteht nicht nur aus Verstand, sondern eben auch aus Gefühlen. Und Gott hat uns mit Gefühlen gemacht. Und wie wir gehört haben in den letzten Gottesdiensten, Gefühle sind unglaublich stark. Die setzen unglaublich viel frei und können aber auch ja, uns blockieren und können uns auch in eine falsche Ecke treiben. Und ein Gefühl, das wir alle kennen, das sage ich jetzt einfach mal so, dass wir alle kennen, ein Gefühl, das ist heute in unserer Mitte, steht heute in unserer Mitte, das ist das Gefühl der Angst. Das soll dieser, dieses Gesicht hier symbolisieren. Und eigentlich wollte ich die Predigt jetzt beginnen, so wie es wie von mir auch erwarten würdet, mit einer erstens mal eine Kurzdefinition des Begriffes Angst. Und danach wollte ich euch näher bringen, wie sich dieser Begriff Angst seit dem 8. Jahrhundert aus dem indogermanischen Angu für beengend entwickelt hat. Und abgewandelt vom lateinischen angustus enge Bedrängnis, wollte ich dann auf das Deutsche hinweisen. Ich wollte hinweisen, dass der deutsche Begriff Angst auch in anderen Sprachen mittlerweile sich ausbreitet. In England spricht man von der German Angst und meint Existenzangst. Und dann wollte ich noch die Unterscheidung zwischen Angst und Furcht herausarbeiten, damit ihr begreift, worum es hier eigentlich geht. Und das Spektrum der Angst als Oberbegriff und eine Vielzahl von Gefühlsregungen, die damit in Verbindung stehen, euch näher bringt. Und danach hätte ich mit Sicherheit das Standardwerk zur Angst von Fritz Riemann äh, hergenommen und hätte tolle Zitate gefunden und hätte euch noch tiefer in das Thema hineingeführt. Abschweifen wollte ich auch. Zum Thema Phobien, zu den Angststörungen, krankhafte Ängste. Ich wollte euch so Angststörungen näher bringen wie die, ich muss es genau anschauen, Arachibutopyrophobie. Vergesst's. Also es. Also es ist die Angst davor, dass Erdnussbutter am rechten Mundwinkel hängen bleibt. Das kann man behandeln, also wirklich. Ich wollte euch von der Angst vor Bindfäden berichten, von der Linonophobie, das kann ich aussprechen. Wisst ihr was? Das mache ich heute nicht. Das mache ich heute nicht. Weil es hat auch einen Grund, warum ich hier oben stehe. Kai hat natürlich gesagt, du, wenn du operiert wirst, dann das kann auch jemand anders. Nein, es ist wichtig, dass der größte Angsthase der Gemeinde hier oben steht. Danke, das kann ich, das kann ich gebrauchen. Ich möchte aus meinem Leben was berichten. Ich habe auch eine Angst. Ich habe viele Ängste, wie alle, wie alle unter uns. Aber ich habe eine ganz besondere Angst. Und es ist eine Angst... Die passt überhaupt nicht hierher in die Gemeinde und in die Arbeit in der Gemeinde. Auch nicht zu einem Amt wie zweiter Vorsitzender in der Gemeinde. Und die passt auch nicht zu jemandem, der hier oben steht und zu euch etwas sagt. Ich habe Angst vor Menschen. Menschenfurcht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ob das vielleicht der ein oder andere von euch kennt. Angst vor Menschen. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Einigen habe ich schon mal berichtet, aber es gehört einfach hierher. Das ist eine meiner schlimmsten Stunden, und ich habe die Stunde werde ich auch nie vergessen. Es war eine Stunde im Jahre 1985 zwischen 16 und 17 Uhr. Ich war damals in Erlangen, in Erlangen vor der Niederlassung einer Krankenkasse. Ich sollte dort reingehen und sollte mich dort melden, weil ich war damals noch familienversichert und als zukünftiger Student musste ich mich selber versichern. Ich war um 16 Uhr in Erlangen, ich wusste, die machen um 17 Uhr zu. Und ich bin vor dieser Krankenkasse auf und ab gelaufen. So ein Kloß im Hals, so ein beengendes Gefühl, so Schweißausbruch. Kennt ihr das, wenn man den Eindruck hat, dass die Schweißtropfen von der Achsel runtertropfen? Kennt ihr das? Um 17 Uhr sind die dann nach Hause gegangen, haben Feierabend gefeiert und ich bin nach Heim und habe gesagt, ich habe es nicht geschafft. Ich konnte auch nicht rein. Das war ich. Das ist meine Biografie. Das ist ein Teil von mir. Das ist die Menschenfurcht, mit der ich zu tun hatte und auch habe, als 19-Jähriger damals. Und als ich dann in die Uni kam, in Erlangen hat mich jemand angesprochen, du, wir haben da einen Bibelkreis, möchtest du nicht mit teilnehmen? Er wusste gar nicht, dass ich gläubig bin, <lacht> aber habe ich ihm auch nicht erzählt. Ich habe halt einfach gedacht, ich gehe da mal hin und bin dann da mal hin und dann bin ich jede Woche dahin. Und es war gut. Es waren so fünf bis zehn Studenten, alles Jungs. Und wir haben die Bibel gelesen gemeinsam. Wir kamen aus unterschiedlichsten Gemeinden, Hintergründen, Kirchen. Und wir haben gemeinsam Bibel gelesen. Und eines Nachmittags, es war immer so am Nachmittag, nachdem die Uni zu hatte, so um fünf, haben wir uns zusammengesetzt. Und dann gab es eine Bibelstelle, über die haben wir uns genauer angeguckt. War im ersten Johannes. Und ich habe was dazu gesagt. Ich habe mich getraut, was dazu zu sagen. Ich habe das mal so aus meinem Verstand aus wie ich es verstanden habe, erklärt. Und als ich ein Jahr später dann mich von der Uni verabschiedet habe, dann hat dieser Leiter dieser kleinen Bibelgruppe zu mir gesagt, du, ich erinnere, dich, ich erinnere mich noch genau an diesem Nachmittag, als du mir diese Bibelstelle erklärt hast, seitdem verstehe ich die. Und da wusste ich, Gott hat mehr mit mir vor. Der möchte mich nicht da drin stecken lassen in dieser Angst. Der möchte nicht, dass ich so weiterlebe und sage dann, ich bin halt so. Ich bin halt so gemacht. Der hat die Bibelstelle zitiert und hat gesagt, ich habe es verstanden. Später war ich dann in der FCG in Nürnberg, Freie Christengemeinde Nürnberg, damals noch in der Singerstraße, bin dort in die Jugendstunde eingeladen worden, ging ich auch jeden Freitag hin, war da ganz treu. Und eines Abends nach der Jugendstunde, wir hatten da wieder diskutiert und ich habe auch mal was gesagt, das kam ganz selten vor. Sagt der Jugendleiter zu mir, du solltest nächsten Freitag das Thema machen. Da war es wieder, das Gefühl. Schweißausbruch, Klos im Hals, beengend, Angst. Aber irgendwie habe ich mit Gottes Hilfe, ich mache es. Und es war genauso, die Menschen haben davon profitiert. Und so ging es weiter in meinem Leben. Irgendwann war ich in der Gemeinde, hier in Bayreuth schon, in der Erlanger Straße, du hast es gerade berichtet, und der damalige Pastor hat gesagt, du solltest mal eine Gottesdiensteinleitung machen. Und nachdem ich fünf oder sechs Mal eine Gottesdiensteinleitung gemacht habe, hat er zu mir gesagt, du solltest mal predigen. Und so ging das weiter und ich habe mich immer darauf eingelassen. Ich habe gesagt, Herr, mit dir schaffe ich es. Irgendwie kriege ich das hin, irgendwie, ja. Heute bin ich beruflich Sprecher auf Kongressen, auf Messen. Ich habe heute eine Predigt, von der ich wusste schon längere Zeit, dass die vor mir steht. Es sitzen so viele Leute da, ich bin so glücklich, dass so viele Leute da sind. So toll. Und ich konnte gut schlafen heute Nacht. Das ist ein Wunder. Der dümmste Satz der Welt ist, dazu muss man geboren sein. Das stimmt nicht. Wenn man etwas nicht schafft zu sagen, das ist mir nicht gegeben, stimmt auch nicht, jedenfalls nicht für einen Christen. Ich halte wie David, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Psalm 18, Vers 30, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und das habe ich in meinem Leben erlebt. Und er hat mir immer wieder, wenn ich Angst hatte, mir die Angst genommen und mich weitergeführt. Als ich mich mit dem Thema Angst beschäftigt habe, habe ich natürlich schon auch mich mit dem Thema an sich, Angst, beschäftigt und habe festgestellt, dass viele Philosophen, Soziologen, Psychoanalytiker, Psychologen und so weiter, etc., etc., Wissenschaftler herausgefunden haben, Angst ist überhaupt nichts Negatives. Angst ist eine natürliche Reaktion. Angst ist ein Gefühl, das zum Menschsein dazugehört und manchmal ist Angst lebensrettend, weil man dann einfach auch entsprechend reagiert und sich zum Beispiel aus Angst in Sicherheit bringt. Das gehört dazu, zum Leben. Aber ich wollte nicht so viel über Psychoanalytiker und sonstige Leute reden, sondern über Jesus Christus und auch er sagt Dinge zum Thema Angst. Und ich habe im Johannes-Evangelium, Kapitel 16, 33, einen Vers gefunden von Jesus Christus. Ich lese jetzt nicht das ganze Kapitel. In der Welt habt ihr Angst. Punkt, der fehlt. Punkt. In der Welt habt ihr Angst. Was heißt es? Was sagt Jesus da? Es ist eine Zustandsbeschreibung. In der Welt habt ihr Angst. Punkt. Es ist kein Tadel. Es ist nichts Negatives. Es ist einfach nur eine Zustandsbeschreibung. So ist es. In der Welt habt ihr Angst. Das ist die erste Botschaft. Ich habe vier Botschaften heute. Das ist die erste Botschaft an dich und an mich heute Morgen. Du darfst Angst haben. In der Welt habt ihr Angst. Du darfst Angst haben. Und wenn du Angst hast, dann ist es okay. Dann ist es nichts Schlechtes in Gottes Augen. Jesus hat schon gesagt, natürlich in der Welt habt ihr Angst. Es ist normal. Es ist gut. Die Welt, wie wir sie kennen, ist kein Schlaraffenland. Auch nicht für den, der glaubt. In der Welt habt ihr Angst. Und das hat mich auch entlastet, ein ganzes Stück, weil ich weiß, ich darf Angst haben. Ich darf hier vorne stehen und sagen, ich bin der größte Angsthase, weil es ist völlig okay. In der Welt heißt auch, es gibt einen Ort, wo es keine Angst mehr gibt. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Ohne diesen Kloß im Hals, ohne dieses beengende Gefühl, ohne Schweißausbrüche, die dann schlecht riechen hinterher und man sich duschen muss. Das wird alles nicht mehr sein, aber in der Welt ist das nicht. In der Welt habt ihr Angst. Im Himmel wird es keine Angst mehr geben. Ich weiß jetzt, meine Angst ist temporär. Meine Angst ist endlich. Das Wort, das hier mit Angst übersetzt wird von Luther, ist ein griechisches Wort. Das, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ihr zwei erkennt euch da besser aus. "Tlipsis" heißt dieses griechische Wort. Und andere Übersetzungen übersetzen das auch mit Bedrängnis, mit Drangsal. Hier Luther übersetzt es mit Angst. Ich finde es auch total gut. Tlipsic steht auch für Trübsal. Und die Megale Tlipsis, das ist die große Trübsalszeit, von der die Offenbarung berichtet. Und wenn Jesus hier sagt, in der Welt habt ihr Tlipsis, dann meint er wirklich Angst. Der meint wirklich Angst. Existenzangst. Angst, die die Kehle zuschnürt. Angst, die dich nicht mehr schlafen lässt. Angst, die dich total blockiert und du kommst in deinem Leben nicht weiter. Gravierende Angst. Das meint Jesus hier, wenn er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Es geht um Existenzangst. Es geht um die Angst, seine Arbeitsstelle zu verlieren. Es geht um die Angst, Schulden nicht mehr bezahlen zu können. Es geht um die Angst, Haus und Wohnung zu verlieren. Kindern die Ausbildung nicht finanzieren zu können. Es geht um die Angst, zu versagen im Beruf, im Privatleben, wie auch immer. Es geht um die Angst, dass deine Ehe oder deine Familie auseinanderbricht. Und es geht vielleicht auch um die Angst vor medizinischen Eingriff, von dem man nicht weiß, was dabei herauskommt. Das ist Tlipsis, Bedrängung. Eine wirklich bedrängende Angst. In der Welt habt ihr Tlipsis, Angst. Und das Schöne ist, es schließt auch alle anderen Ängste mit ein. Es gibt keine schwächeren Ängste. Es gibt halt Ängste, die man mit menschlichen Augen vielleicht nicht so beurteilt. Angst vor Dunkelheit, Lampenfieber, ich weiß, wovon ich rede, Menschenfurcht, Phobien über 400 Phobien sind mittlerweile bekannt. Es gibt Höhenängste, Ängste vor engen Räumen und so weiter und all die sind eingeschlossen, wenn Jesus sagt, in der Welt habt Angst. Telipsis, Bedrängung. Du darfst Angst haben. Ja, ich habe Angst und ich darf Angst haben. Schöne ist, dass ich als Christ nicht allein bin mit meiner Angst. Es ist gut so. Es ist normal. Und Angst hat eine Funktion. Ich habe weiter geguckt in die Bibel und habe festgestellt, hey, Jesus sagt nicht nur in der Welt habt ihr Angst, sondern er hat auch selber Angst gehabt. Lukas 12, Vers 50. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist. In der Welt habt ihr Angst. Auch Jesus hatte Angst in dieser Welt, weil er wusste, was auf ihn zukommt und davor hat er sich gefürchtet. Davor hatte er Angst und er ist nicht mit seiner Angst alleine geblieben und er ist nicht mit seiner Angst irgendwo, ähm, er hat es versucht zu verbergen vor seinen Jüngern, sondern nein, er hat es offen mit seinen Jüngern geteilt. Er hat gesagt in der Welt, ähm, er hat gesagt, wie ist mir so bange und das ist schön, schön übersetzt wenn man richtig merkt, hey, der hat wirklich Angst. Und in Lukas 22, die Verse 41 und 42 im Garten Gethsemane kurz vor der Kreuzigung. Und er riss sich von ihnen los bis etwa, äh, etwa einen Steinwurf weit und kniete nieder und betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er hatte Angst. Aber er wusste, wohin er geht mit seiner Angst. Er hatte seine Jünger. Die hat er mit reingenommen, da hat er sich dann weggerissen, weil die haben dann auch geschlafen, die haben es nicht ganz so begriffen, was da, was da kommt. Und er hatte seinen Vater. Und mit diesem Vater ist er in Verbindung und mit diesem Vater teilt er seine Angst. Jesus hatte Angst. König David, der große König Israels, der hatte Angst. Im Psalm 31, Vers 10, Herr sei mir gnädig, denn mir ist Angst muss kleingeschrieben werden. Macht nichts. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Er gibt es so offen zu. Das ist ein Psalm. Ein Psalm ist ein Lied, das in Gottesdiensten gesungen worden ist. Psalmen im Altertum, so etwas wie Facebook oder YouTube, da konnte jeder nachlesen, da konnte jeder singen. Jeder wusste plötzlich, dass dieser König Israels Angst hatte. Er ist so offensiv damit umgegangen, dass er es öffentlich bekannt hat. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Auch er bleibt nicht allein mit seiner Angst. Auch er hat den Vater, seinen Gott. Ich möchte einen Schritt weitergehen, Denn dieser Vers steht nicht allein, oder dieser Teil des Verses Johannes 16, 33 steht nicht alleine für sich, sondern da kommt noch ein Nachsatz. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist der, das ist die Antwort drauf, das ist der Trost. Jetzt könnte ich eigentlich gehen, aber ich habe schon noch ein paar Sachen für euch. Das ist die Antwort. Und die Antwort beginnt hier mit einem ganz fürchterlichen deutschen Wort, aber. Das kennt ihr, ne? das aber. Liest man häufig in E-Mails, ne? du, was du gestern gemacht hast, das war ganz toll und überhaupt bist du ein ganz toller Bursche, aber. Und dann ist das Erste oben alles verschwunden und weg und dann kommt das Aber. Du siehst heute super aus, Mike. Toll, dass du da bist. War ganz klasse gestern. Aber. Kennt ihr das? Das macht alles kaputt, dieses Aber. Aber Jesus benutzt genau im verkehrten Kontext. In der Welt habt ihr Angst. Aber. Und damit wischt er die Angst weg. Damit weist er die Angst in ihre Schranken. Die Angst war nur die Vorrede, die man dann vergessen kann. Aber, seid getrost. Machen wir heute nicht mehr so. Obwohl es jetzt die neueste Luther-Übersetzung ist, steht immer noch, seid getrost. Das ist in, unserer, in unserem Wortschatz nicht so mehr vorhanden. Heute würden wir sagen, lasst euch nicht verrückt machen. Haltet den Kopf hoch, habt Mut, habt Mut zur Zukunft, irgend sowas. Seid getrost. Und dann nennt Jesus auch noch den Grund für diesen Mut zur Zukunft. Ich habe die Welt überwunden. Ich, nicht ihr. Ich. Das ist das Besondere. und Das ist das Einmalige an Jesus. Ich habe die Welt überwunden. Ich muss nichts überwinden. Er hat überwunden. Du musst nichts überwinden. Er hat überwunden. Das ist die zweite Botschaft heute Morgen. Erstens, du darfst Angst haben, und zweitens, Jesus hat die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden, das ist kein billiges, ja, du brauchst doch keine Angst zu haben, ist doch alles nicht so schlimm. Kopf hoch, das wird schon wieder. Ach komm, das bildest du dir doch bloß ein. Stell dich nicht so an, das hilft alles nicht weiter, ja, das hilft nicht weiter. Das zerstört sogar Beziehungen, das zerstört Betra Vertrauen. Man fühlt sich unverstanden, man denkt, du, nimmt mich, mein Gegenüber nimmt mich gar nicht richtig ernst. Aber Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden, das heißt, ich habe Angst, aber jetzt kann ich sie richtig einordnen. Ich habe Angst, aber jetzt komme ich mit meiner Angst zurecht. Ich habe Angst, aber die Angst kann mir nichts mehr anhaben. Was Luther hier mit überwunden übersetzt, ich habe die Welt überwunden, sein griechisches Wort, muss ich auch nachgucken, genau, nenikeka. Das heißt besiegt. Ich habe die Welt besiegt, nenikeka. Die damaligen Zuhörer, die hat dann noch was anderes. Also die wurden sofort an etwas erinnert, an einen Ausspruch, den kennen alle Marathonläufer unter uns. Das ist das, der Ausruf oder dieser Ausspruch: "Nenikekamen". ich Weiß nicht, ob das schon von euch schon mal gehört habt, wer Marathon läuft für euch. Das war im Jahre 490 vor Christus. Da hat der Perserkönig Darius der Erste Griechenland angegriffen und in der Schlacht von Marathon wurde er geschlagen. Und der Bote der diesen Sieg der Griechen mitbekommen hatte, diese, man, man meint, er hieß Feidipites, naja gut, lassen wir Der Bote ist 42 Kilometer von Marathon nach Athen gelaufen und hat gerufen laut vor dem König, Neni Nenikikamen", Nenikikamen, ja. Wir haben gesiegt. Und dann ist er tot zusammengebrochen. Und jeder, der dieses Überwunden, dieses Nenikika als Wort gehört hat damals, der wurde daran erinnert. Und das meint Jesus. Es ist, Ich habe die Welt überwunden, heißt, ich habe einen großartigen Sieg errungen über ein gewaltiges Heer, das überlegen ist und feindlich war. Das ist, ich habe gesiegt. Ich habe die Welt besiegt. Ich habe die Welt überwunden. Und das ist die dritte Botschaft für euch heute Morgen. Wir dürfen mutig sein. Wir dürfen mutig sein, auch wenn wir Angst haben. Weil unsere Ängste nicht grundlos sind. Aber letztendlich wurden die Ursachen, die Gründe von Gott, von Jesus besiegt. Durch Jesus Christus. Ein für allemal. Und damit bekommt die häufigste Aufforderung, die wir in der Bibel lesen. Kennt ihr die häufigste Aufforderung, die wir in der Bibel lesen? Fürchtet euch nicht. Damit bekommt diese Aufforderung endlich Substanz. Ich habe die Welt besiegt, ich habe sie überwunden. Und dafür gibt es auch Beispiele in der Bibel, massenhaft. Ich möchte nur mal so zwei kurz euch näher bringen. Da gibt es einen jungen Mann, einen Hirten, hieß David, der spätere König. Der nimmt eine Steinschleuder und tritt dem damals mächtigsten und gefährlichsten Kämpfer entgegen, dem Goliath, und besiegt ihn. Er hat seine Angst umgedreht in Mut. Und da gibt es einen Petrus, der sitzt in einem Boot und in diesem Boot mit anderen elf Jüngern zusammen im Sturm. Und dann kommt ein Gespenst, ein Geist über den See. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte. Und dann schreien sie vor Angst. Und was macht dann der Petrus letztendlich, als sie erkannt haben, dass, er Jesus, dass Jesus übers Wasser kommt? Er steigt aus dem Boot und geht Jesus entgegen. Er überwindet seine Angst. Was muss er für eine Angst gehabt haben? Aber er kann diese Angst überwinden und hat Mut und läuft Jesus entgegen. Corrie Bohm hat es sehr, sehr schön ausgedrückt. Sie hat geschrieben, Mut ist Angst, die gebetet hat. Ohne Angst gibt es keinen Mut. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Das Geheimnis, das dahinter steckt. Ich habe es schon angesprochen. Wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr es mitbekommen. Was lässt Jesus Christus in seiner Angst? Was lässt den König, späteren König David gegenüber dem Goliath? Oder was lässt Petrus im Angesicht dieser brausenden ähm, Wasserflut? Was lässt die mit der Angst umgehen? Was lässt sie. Diese Angst umdrehen in Mut. Erstens ist, sie sind mit ihrer Angst nicht allein. Jesus ist auch nicht mit seiner Angst alleine im Garten Gethsemane. Er versucht gar nicht erst, es alleine mit sich selbst auszumachen, was wir so gerne tun würden, sondern er teilt die Angst mit seinen Jüngern und er teilt die Angst mit seinem Vater im Gebet. Er hat einen Vater und mit dem ist er und mit dem bleibt er in Verbindung. Auch Petrus, der steigt nicht einfach raus, sondern er geht ins Gespräch mit Jesus und sagt, wenn du sagst, komm, dann gehe ich. Er macht es in Gemeinschaft mit Jesus. Und was macht David im Angesicht diesen, dieses fürchterlichen Philister, dieser fürchterlichen Philister-Kampfmaschine? Er rühmt seinen Gott. Du kommst mit Schwert und Schild und ich komme im Namen des großartigen Gottes, des Herrn der Herrscharen Israels. Er rühmt seinen Gott, er kommt im Gebet und ja, ihr wisst alles, wie das ausgegangen ist. Die Kampfmaschine war keine mehr. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und genau da liegt auch die Wurzel für das Angstproblem und für so viele Angstprobleme in unserer Gesellschaft. Genau da ist die Wurzel. Wir beten nicht mehr. Wir sind nicht mehr verbunden in der Gemeinschaft mit dem Vater, mit unserem Gott. Ja, genau da liegt das Problem, dass wir die komplette Verantwortung für unser Leben selbst übernehmen. Ja? Du bist für dich selbst verantwortlich und das ist etwas, was Ängste natürlich schürt, weil ich habe dann plötzlich niemanden mehr, womit ich mit mein, wo, auf den ich mit meinen Ängsten zugehen könnte, mit dem ich meine Ängste teilen könnte, der mich in meinen Ängsten trägt. Wir haben die Verantwortung für unser Leben selbst übernommen. Das ist dieser sogenannte postmoderne Lebensstil, den wir ja, so in unserer Gesellschaft finden. Ein Grund, warum Ängste und Angsterkrankungen zunehmen. Weil sich ein postmoderner Mensch niemals richtig geborgen fühlen kann. Weil Geborgenheit gibt es immer nur da, wo jemand ist mit einer höheren Autorität. Da entsteht Geborgenheit. Da, wo es einen Vater gibt. Da entsteht Geborgenheit. Wer sich von der postmodernen Beliebigkeit prägen lässt, ist aus meiner Sicht tief zu bedauern. Und es gibt auch richtige Persönlichkeiten, die das dann auch nochmal unterstützen. Der ehemalige Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin hat zum Beispiel gesagt, es gibt keine externen Kriterien für die richtige Wahl der Lebensform. Es gibt keinen Gott, es gibt keinen Vater, du bist für dich selbst verantwortlich. Schon Descartes mit seinem philosophischen Rationalismus schreibt, ich erkenne keine Autorität an, die ich nicht Kraft meines Denkens als einleuchtend erkennen kann. Das macht alles kaputt. Ja, ich habe dann keine Beziehung zum Vater mehr, sondern ich bin für mich selbst verantwortlich. Das heißt, du musst selbst wissen, was gut und was richtig für dich ist. Mit allen Konsequenzen. Und das schafft Angst. Jesus hat ja gerne in Gleichnissen gesprochen, das mache ich jetzt auch mal. Stellt euch mal vor, Vater und Kind im Zoo. Und das Kind geht so mit dem Vater durch, den, durch die, das ist schönes Bild, ne? geht so ne, über, über, über so einen Weg im Zoo und es, die beiden laufen da so und das Kind läuft voraus und läuft voraus und kommt an so einen Käfig und schaut so in den Käfig rein und in dem Käfig ist ein Löwe. Und genau in dem Augenblick, wo das Kind da kommt, fängt er an zu brüllen, wie nur ein Löwe brüllen kann. Was macht das kleine Kind? Der schreit vor Angst, dreht um und nimmt die Hand des Vaters. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Und dann geht das Kind mit dem, mit dem Vater an der Hand wieder zu dem Käfig. Und da brüllt der Löwe. Und wisst ihr was? Das Kind hat immer noch Angst aber es hat die Hand des Vaters und fühlt sich geborgen. Und genau das ist etwas zutiefst Menschliches, was uns abhanden kommt, wenn wir die Hand des Vaters loslassen und wenn wir den Vater nicht mehr in unser Leben mit einbeziehen. Jesus konnte nur in dieser innigen Gebetsbeziehung zu seinem Vater überhaupt den Gang ans Kreuz realisieren. Und das ist etwas, was er uns auch anbietet. Nimm doch meine Hand. Nimm doch meine Hand. Und geh mit mir durchs Leben. Und dann kannst du an der Hand Gottes, auch den Dingen, die dir Angst machen, den vielen Menschen, die vor mir sitzen, an der Hand Gottes Mut haben. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und dann wird aus deiner Angst deine Chance. So wie es ganz am Anfang ähm, schon auf der auf der Folie war. Deine Angst ist deine Chance. Deine Chance, Gott zu begegnen und dein Leben zu führen. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Du darfst Angst haben. Angst ist völlig normal. Vielleicht machen wir es in Zukunft mal so in unserer Gemeinde ein bisschen anders. Wenn wir uns treffen, wenn wir uns am Sonntagmorgen sehen und uns begrüßen, frag doch mal den anderen nicht, wie geht's dir? sondern frag doch mal den anderen, wovor hast du Angst? Da hätten wir viel zu beten füreinander. Ich glaube, das wäre viel ehrlicher. Ja, auf das, Wie geht es dir? Kannst du gleich antworten. Gut, super. Passt schon. Ja, Wovor hast du Angst? Angst ist so normal und wir tragen das immer irgendwie ganz alleine und wollen es mit uns selber ausmachen. Aber Angst ist etwas ganz Normales und am besten ist es, wenn wir sie teilen, so wie Jesus mit seinen Jüngern in der Gemeinde. Wenn wir wissen, dass Leute da sind, die kennen meine Angst, die beten für mich, die tragen mich. Und wenn ich die Hand des Vaters habe, dann kann ich meine Angst in Mut verwandeln. Aus deiner Angst kann Mut werden, weil Jesus Christus die Welt besiegt hat. Und ganz wichtig, du musst deine Angst nicht alleine tragen. Du hast deinen Vater im Himmel, der jederzeit seine Hand ausstreckt und dich fest an der Hand nimmt. Amen. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Ich möchte einfach nochmal mit euch ins Gebet gehen. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns geschaffen hast, so wie wir sind. Mit all dem, was uns ausmacht. Nicht nur unseren Verstand, unsere Ratio, sondern auch unsere Gefühle hast du geschaffen. Und ich danke dir, dass wir so viel lernen konnten in den letzten Sonntagen über unsere Gefühle und über die Art und Weise, wie wir damit umgehen und wie wir mit dir damit umgehen können. Und so danke ich dir, dass du auch die Angst geschaffen hast und auch die Angst uns gegeben hast als Chance als Chance, mutig zu sein, als Chance, dir ganz nahe zu kommen, als Chance, wirklich mit dir in Verbindung, in innigster Gemeinschaft zu sein. Herr, und ich möchte dich jetzt bitten, dass du jedem von uns, der heute Morgen da ist, Herr, einfach jetzt in diesem Augenblick die Hand ausstreckst, dass wir sie ergreifen können, dass wir sagen können, ja, Herr, du hast recht, ich habe Angst. Davor oder davor, oder ich weiß es gar nicht, warum, aber es ist einfach eine Angst, die ist da. Und jetzt möchte ich deine Hand nehmen und möchte diese Angst mit dir teilen. Ich möchte von dir geführt und geleitet und getragen werden und meine Angst mit dir leben und mit dir überwinden. Und ich möchte dich vor allem bitten, dass du die Ängste, die da sind, in Mut verwandelst. Dass Menschen, so wie David sagen, mit dir kann ich über Mauern springen. Jesus, dass du Überwindung schaffst, Herr, in unseren, in unseren Ängsten, die wir haben, die wir tagtäglich tragen, dass du Mut daraus machst, dass du etwas Kreatives, etwas Tolles, Neues schaffst, Herr, bei jedem Einzelnen von uns, Herr. Herr, wir möchten dir jetzt unsere Ängste hinlegen und möchten dich bitten, Herr, dass wir dieses Überwinden, auch in unseren Ängsten ja einfach spüren, mittragen, dass wir es erleben, dass wir sehen, du hast die Welt überwunden und wir haben Anteil daran, als deine Kinder. Danke, Herr Jesus.